0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Brimt und DNF Nova und aus Köln. Zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
0: Ja, ist erstaunlich, aber ich bin es wirklich.
1: Ähm, Thema heute Der große Lauschangriff. Ist ein, ein sehr absurder Begriff für, aus, aus heutiger Perspektive, wo wir wissen, dass wir im Grunde kontinuierlich von äh, mehreren Geheimdiensten in all unserer Kommunikation und vermutlich auch in all unserer Mobilität überwacht werden. Wie war es damals?
0: Ja, also wer, wer, wer immer jetzt gerade zuhört, außer denen, die es sollen, seid genau. begrüßt, ihr Lieben, Genossen oder was immer ihr seid. Denn wir werden nicht nur belauscht, sondern vielleicht auch sogar gefilmt und äh, ansonsten beobachtet. Also das, all das hat längst schon nichts mehr damit zu tun, was im Januar 1998 vom Deutschen Bundestag beschlossen wurde. Und äh, dieser große Lauschangriff, der hat eine Vorgeschichte, der die beginnt im Grunde genommen im Mai 1995, also drei Jahre vorher, als nämlich die Ministerpräsidenten der Bundesländer ähm, ein Paket, ein Maßnahmenpaket forderten zur Bekämpfung der Kriminalität. Es gab damals äh, aus Osteuropa kommend äh, ein starkes Ansteigen von Bandenkriminalität äh, in den westdeutschen und überhaupt in den europäischen Großstädten. Und damit äh, müsste man im Grunde genommen, das war jedenfalls das Argument der Ministerpräsidenten, um das Sicherheitsbedürfnis der Menschen in ihren Ländern zu befriedigen, müsste man Kriminalität sozusagen im Vorfeld bekämpfen und man müsste äh, die Täter, bevor sie etwas tun, ermitteln und somit an ihrem Handeln hindern. Mhm. Das ist natürlich ein Herrn. Hat ja super funktioniert, Vorsatz. ne? Ja, hat super funktioniert. Und das ist natürlich klar, das wird sich jeder Innenminister oder jeder Polizeipräsident wird sich das wünschen, dass man das machen könnte. Und jeder Mensch, der nicht auf dieser Schiene läuft, sondern davon möglicherweise als Opfer betroffen ist, der wünscht sich das natürlich auch. Ja. So, und ähm, nun äh, haben die also gesagt, um das zu machen, brauchen wir das, was man dann hinterher nannte, den großen Lauschangriff. Also die Mikrofonüberwachung von Wohnräumen, in denen man denkt, dass dort Verbrechen diskutiert werden oder dass Telefongespräche geführt werden, mit denen irgendwie Verabredungen für Verbrechen ähm, ja, geführt werden oder wo man einfach an Informationen herankommen könnte, die eben sozusagen im Vorfeld Verbrechen und zu begehende Straftaten schon mal öffentlich machen könnten. Und da gab es natürlich, das kann man sich ja sehr schnell vorstellen, die einen, die sagten, jawohl, so machen wir das, weil ähm, das wird ja ganz großartig werden und die anderen sagen, das kommt auf gar keinen Fall in Frage, weil ähm, damit werden Persönlichkeitsrechte von überwachten Personen verletzt, weil du weißt ja gar nicht, wenn du mit deinem Überwachungsauto mit dem dicken Mikrofon ähm, vor meinem Haus meinetwegen stehst, ähm, ob da in meinem Haus nicht auch ähm, meine Putzfrau ist oder genau. ähm, irgendwelche Freunde unserer Kinder, die also hier ähm, Halma spielen und ähm, nichts mit all dem zu tun haben, aber auch überwacht werden und ähm, das ginge nicht, weil diese dann mit logischerweise und konsequenterweise mit überwachten Personen von der Überwachung nichts wüssten. Ja. Das gilt im Übrigen auch für den bösen Verbrecher aus der Ukraine oder sonst irgendwoher, der natürlich auch nichts davon weiß, für den aber, solange er im Geltungsbereich des Grundgesetzes sich auffällt, eben dieser Personenschutz und äh, das nicht ausspähen, das, sozusagen das verfassungsmäßige Recht nicht ausgespäht zu werden also in seinen einzelnen persönlichen Rechten nicht verletzt zu werden, das gilt für den natürlich auch. Mhm. Und schon hatten wir den größten Salat, weil es entbrannte eine gewaltige Debatte darüber, ob man das so machen sollte oder nicht.
1: Ja, und wie es ausgegangen ist, wissen wir ja. ne Wir machen es.
0: Wie, ja, wie es ausgegangen ist, wissen wir es. Und ähm, diese Debatte kann man festmachen an einer Partei. Und man glaubt es nicht, es ist die FDP. Ähm, die FDP hat... Die FDP hat ja nicht nur eine wirtschaftsliberale äh, Wurzel, sondern immer auch schon eine verfassungsliberale Wurzel. Also ein, mhm. eine, eine Partei, die sich für die Bürgerrechte eingesetzt hat, die für den Verfassungsstaat gekämpft hat, die dafür gekämpft hat, dass ähm, das Individuum frei bleibt und eben nicht in irgendwelche ja, Polizeikontrollen in Übermaßen gerät und so weiter. Also das war für die FDP äh, immer schon ein, ein ganz gewichtiger Punkt. Das kann man das mit bestimmten Personen sogar, äh, zusammenbringen.
1: Gerd Baum und so. Das, genau. das, und das ist gerade mal 20 Jahre her. Das ist eigentlich das Faszinierende. Und wenn man sich heute die FDP so anguckt, hat man so oft das Gefühl, dass sie diesen Teil ihrer Wurzeln komplett vergessen hat.
0: So ist das und viele das werden sagen, leider, weil sie ja, dadurch tatsächlich eine Konstellation nahezu unmöglich machen, die es ja viele Jahre lang gegeben hat. Aber das soll jetzt nicht unser Punkt sein. Die Frage ist, wie geht die FDP damit um? Und damals war Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger die Bundesjustizministerin mhm. im Kabinett Helmut Kohl. Und die Debatte begann, hatte ich ja eben schon gesagt, 1995 und die FDP war so hin und her gerissen und schwankte sehr stark. Und... Irgendwann hat dann ähm, die der Vorsitz ähm, beschlossen, also Hans Dietrich Genscher war FDP Vorsitzender und die Großen der Partei, also ähm, Otto Graf Lambsdorff war dann noch, ist dann noch zu nennen, haben gesagt, okay, dann machen wir jetzt eine Mitgliederbefragung. So, und ähm, diese Mitgliederbefragung ähm, sollte die FDP sozusagen einen Weg weisen und sollte sagen, wie sollten Sie sich in der Regierung verhalten. Jo und dieses ähm, wurde dann auch tatsächlich gemacht und äh, erstaunlicherweise hat sich die FDP dafür ausgesprochen, die Mitglieder der FDP dafür ausgesprochen, ausges dass man diesem großen Lauschangriff zustimmen sollte. Hm. Und daraufhin ist die Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger zurückgetreten und das hat sie uns so erklärt. <lacht> zurückgetreten, weil die FDP einen vollkommenen Zwenk ihrer inhaltlichen Position zu diesem Thema gemacht hat. Sie hatte immer diese Abhörmaßnahme im privaten Wohnräumen abgelehnt und dann nach dem Mitgliederentscheid diesen Paradigmenwechsel vorgenommen. Und ich habe keinen Weg dahin gesehen, dass jetzt auch dann als Justizministerin noch glaubwürdig in einer Koalitionsregierung und im Kabinett vertreten zu können. Ich hätte ja keinerlei Überzeugungskraft gehabt und vor allen Dingen hätte mir auch niemand die Argumente pro abgenommen, nachdem ich wirklich jahrelang dagegen auch argumentiert hatte.
1: Da gehört schon einiges an Größe dazu. Auch hier ziehe ich
0: den Hut, genau. Ja. Das ist eine eine sehr aufrechte, sehr liberale und sehr demokratische Position, die sie da eingenommen hat und die sie dann auch tatsächlich sehr konsequent umgesetzt hat. Und ähm, sie hat dann gemeinsam mit Gerhard Rudolf Baum, den du eben schon genannt hast, der war lange Jahre Innenminister mhm. der Bundesrepublik Deutschland und Burkhard Hirsch, der war hier äh, in Nordrhein-Westfalen tätig und war zu der Zeit ähm, stellvertretender Bundestagspräsident. Also die gehen nun vor das Verfassungsgericht und ähm, kriegen also 2004, etwa sechs Jahre nachdem dieser Beschluss im Deutschen Bundestag 1998 gefasst wurde, in einigen Punkten recht oder in einem Punkt recht, nämlich, dass fortan dieses Gesetz nur noch bei Verdacht auf besonders schwere Straftaten angewendet werden darf. Also besonders schwere Straftaten, da sagt man, das sind alles Dinge, für die man mehr als fünf Jahre Knast bekommen würde. Mhm. Und äh, Angehörige dürften in diese Überwachung nur dann einbezogen werden, das war die zweite Einschränkung, wenn die Gespräche strafrechtlich relevant sind. Alles andere musste dann eben sofort, ich sage jetzt einfach mal, gelöscht werden, wenn es mehr oder weniger zufällig äh, mit aufgenommen wurde und mit ähm, erspäht wurde und dann ging wieder die Debatte los, was machen wir jetzt eigentlich damit? Also bei solchen Einschränkungen, äh, also ein Wohnungseinbruch serienweise, äh, meinetwegen eine ganze Straße auszurauben, das ist ja damals passiert, ja. Äh, da kriegst du keine fünf Jahre für, sondern das kann man dir alles dann letztendlich gar nicht nachweisen, da kriegst du vielleicht ein Jahr für, also so, also all diese Dinge wurden dann diskutiert und dann haben sie gesagt, okay, dann lass uns doch mal gucken, wie das bisher äh, gewesen ist. Und dann haben sie gesagt, okay, wir gucken jetzt, welche Überwachungen haben stattgefunden und was ist dabei rausgekommen. Und dann haben sie gesagt, in den ersten fünf Jahren, also von 1998 bis 2003, sind 119 Überwachungen durchgeführt worden. Und dann sagten die Befürworter des Lauschangriffes, das macht ja schon klar, dass es eben nicht um eine flächendeckende Überwachung der Bevölkerung geht sondern um wirklich gezielte und ganz wenige.
1: Ja, und dann sicher. kamen
0: die Gegner auf die Matte und haben gesagt, Na ja, mit so einer kleinen Zahl, also 119 in fünf Jahren ist ja gar nichts, äh, von Überwachungen, dann ist der Sinn und Zweck des gesamten Gesetzes nicht mehr ersichtlich. Und das ich muss ehrlich auf. sagen, ich kann beiden Argumenten folgen. Ja, ja ich, 119 aber ich folge ist eher nicht flächendeckend, aber 119 ist so wenig, dass es überhaupt keinen Sinn macht.
1: Ja, dem, dem würde ich eher folgen, weil ich glaube, dass äh, immer noch der Schutz der Privatsphäre das Wichtigste bei der ganzen Sache ist. Ähm, ja. Auch wenn man natürlich Opfer eines Verbrechens wird, sich das äh, lange nicht mehr so anfühlt. Ähm, auch das. Ich will auch
0: sagen, also das ist eine. Das ist, ich muss auch sagen, also da bin ich sehr gespalten. Eigentlich würde ich dir ja zuneigen und sagen, also so kann man das sehen oder so muss man das sehen aber wenn ihr mir ist das mal passiert wenn du einmal vor deiner ausgeräumten wohnung stehst ja. dann siehst du das anders und das ja, muss das ich wirklich sagen das ist das ist ein punkt den man beachten muss
1: das ist mir absolut klar das problem was ich da sehe ist halt du kannst ähm, so ein, ein eine große ein, ein großes gebilde wie so einen staat kannst du nicht anhand konkreter fälle steuern, sondern du musst das immer abstrakt machen. Ja. Das heißt, die Diskussion über überwache ich jetzt die Bevölkerung oder überwache ich die Bevölkerung nicht, musst du abstrakt führen und das kannst stimmt. nicht kannst nicht sagen, ja, aber wenn dir mal was passiert, dann bist du froh, dass du überwacht wirst. Das ist das ist halt keine Argumentation, weil das 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 ist ein Argument, im Grunde ein nachgelagertes Argument, also weil du kannst ja nicht um ein Gesetz zu machen so zu argumentieren, als wäre das Verbrechen, das du verhindern wolltest, dadurch längst geschehen. Das, das ist das große Problem dabei. Mir ist das völlig klar. Also wenn du Opfer eines Verbrechens wirst, wünschst du dir auch ganz andere äh, Regeln und ganz andere ja. Möglichkeiten. Gleichzeitig, ja... Ähm, ja.
0: Also wir, ich habe ja nur, nur probiert, das ist ja auch klar, nicht, klar. nicht richtig gelungen, aber ich habe nur probiert so darauf hinzuweisen, welche Debatte damals geführt wurde und welche ja, die, Argumente eben diese tatsächlich Argumentation dann auch Politiker natürlich beeinflusst haben, das ist ja klar.
1: Diese Argumentationsweise wird ja heute immer noch benutzt, also das oh, ist genau. ja, äh, ne, sie wollen flächendeckend Kameraüberwachung in unseren Innenstädten haben und äh, sagen dann hinterher, aber guck mal, diesen einen Verbrecher, den hätten wir nicht gekriegt, wenn da keine Kameras wären.
0: Ja, und dann empfehle das ich einen Besuch in London, da machst du keinen einzigen Schritt ohne Kamera ja, und das ist nicht angenehm. Die Dinge ja. Überall sehen und ja. äh, das Leben geht bei denen normal weiter und ich glaube nicht, dass da weniger Leute dagegen sind als bei uns. Das Problem die ist, tatsächlich, Frage ist halt
1: wirklich, ob das Leben normal weitergeht, ne? Nämlich aus also aus Versuchen ja, jetzt unter unter Laborbedingungen ähm, weiß man, dass eine Überwachungseinrichtung, also wenn dir bekannt ist, dass du überwacht wirst, änderst du dein Verhalten, und zwar unbewusst, äh, dahingehend, wie du denkst, dass der Überwacher es gutieren würde, wie du dich verhältst. Und ja. das ist das Gegenteil von Freiheit.
0: Ja, das ist theoretisch alles ja. richtig. Äh, das stimmt ja auch. Ja, das, ist, ja. das ist auch nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch richtig. Äh, dennoch ähm, ist die Debatte jedes Mal, also ich sag mal, in Berlin bei euch äh, Breitscheidplatz und andere ja. ähm, furchtbare Dinge, jedes Mal ist die Debatte da und jedes Mal fragt man sich, sollen wir jetzt noch ein bisschen verschärfen, sollen wir dies noch machen, sollen wir jenes noch machen und jedes Mal steht dabei immer die Freiheit auf dem Spiel. Ja. Und der, der Umgang sozusagen mit deinem eigenen Leben und jedes Mal wenn, ich sag mal, irgendwo in Timbuktu was passiert, ist uns das Schied egal. Aber mhm. wenn es in Hamburg, in München, in Köln oder in Berlin passiert, dann ist es uns nicht egal. Und dann diskutieren wir mit dem Innenminister, dem Justizminister und wem auch immer über irgendwelche neuen Einschränkungen, die wir, im jedenfalls bisher, so sehe ich das, klaglos hinnehmen. Absolut, so. ja. Und wenn wir sagen, wir haben 1998 den Laus Lauschangriff beschlossen, dann haben wir die Volkszählung gehabt, Ende der 80er Jahre, die war 87, noch viel, ich, war das viel dramatischer, ja. weil dort auf einmal die Leute sagten, was? ihr wollt wissen, wie viele Menschen in meiner Wohnung wohnen, ihr wollt wissen, wie groß mein Klo ist, ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Ja. So, ähm, Da habe ich, also ich war auch der Mann, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und Ich, mich auch ich fand das
1: damals total interessant, also so aus, aus äh, ja, ich fand das total interessant, so aus, ja. aus, aus soziologischer Sicht sozusagen. Ja. Also zu gucken, wie, wie viele Leute haben wir hier eigentlich? Wie leben wir eigentlich?
0: Ja. Genau, ich habe... Ich habe mich dagegen gewehrt, weil ich so dachte: Das geht keinen was an. Das ist Privatsphäre. Das ist Individuum. Ja. Das ist Freiheit und so weiter. Auf der anderen Seite weiß ich heute: Ein Staat kann nicht organisiert werden, wenn er nicht weiß, wie viele Wohnungen es gibt. Ja. Wenn er nicht weiß, wie viele Menschen wir sind. Und wenn er nicht weiß, ob tatsächlich in allen Wohnungen fließend Wasser ist. Das ja. war jetzt ist heute nicht mehr der Fall. Aber äh, 87 vielleicht auch nicht. Aber da gab es natürlich noch ganz andere prekärere Verhältnisse und die wollten, die sollten einfach entscheiden. Entdeckt werden, sage ich jetzt einfach mal. Im positiven Sinne. Im negativen Sinne war dann auf einmal klar, oh, der zahlt keine Steuern, oh, der ja. hatte Fernseher und so weiter. Das war, ja, das, das ist dann sozusagen der Nachteil. Und da muss ich auch sagen, ich bin da jedes Mal hin und her gerissen und diese Frage haben wir auch besprochen mit der Bundesbeauftragten für den Datenschutz, das ist mhm. die Frau Vosshoff. Und sie hat gesagt, wenn du heute Leute fragst, wie sie es denn mit ihrer Datensicherheit nehmen, also mit Datenschutz, mit Schutz der Freiheit der Privatsphäre, alles das, was wir hier erwähnt haben, dann äh, ist das nach wie vor vor ein hohes Gut. Also die Leute wollen sehr wohl, dass ihre Daten sicher sind und sie möchten nicht, dass wenn sie, ähm, was weiß ich, sich irgendwo ein paar Schuhe kaufen äh, und damit ihrer ähm, EC-Karte bezahlen oder Kreditkarte, dass dann diese Daten irgendwo anders hingelangen und sie jetzt, es geht ja gar nicht so sehr darum, dass dann auf diese Karte irgendwas abgebucht wird, sondern dass dann diese Daten einfach weiterverkauft werden für viel Geld, damit sie Werbung kriegt auf irgendwas und so weiter. All das wollen sie nicht und sie die diejenigen, die sozusagen die Zahl derer, die sagen, ich mache das nicht, ich gebe da keine Datenpreis, die ist ja auch wird ja größer. Es ist ja nicht ja. so, dass die Leute alle voller Begeisterung im Netz das, ihre Daten preisgeben, sondern die, das, der Umgang mit diesen Daten wird bewusster, sagen wir es mal so. Ja.
1: Gleichzeitig, gleichzeitig vertrauen die Menschen zumindest in meiner Wahrnehmung dem Staat viel zu sehr, wenn der anfängt Daten zu erheben und zu verarbeiten. Ja. Weil, ne? Ja. das die, ja, die, die beste Beispiel ist in diesem Bundestag, im jetzigen Bundestag kommen halt die Rechtsextremisten die kommen jetzt an diese ganzen Daten ran. Die sitzen ja. jetzt in den Ausschüssen, die haben jetzt Zugriff auf alle möglichen Daten der Geheimdienste und sowas alles. Das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, was da passieren kann. Also ich bin da prinzipiell, denke ich, sollten wir... Eigentlich sollten wir Herr über unsere Daten sein und nur wir, also nur nur das Individuum Herr über seine Daten sein. Ich denke, das wäre technisch sogar irgendwie lösbar, aber ich glaube, gesellschaftlich ist das nicht opportun, weil dann Amazon nicht mehr funktionieren würde und diese komischen Google-Lautsprecher, die sie jetzt zu Weihnachten alle gekauft haben.
0: <lacht> ja, du hast in allen Punkten recht. Ich kann da auch nichts gegen sagen. Ich sage nur, das wird außerordentlich schwierig, weil der, ja. der ähm, ich sag mal, der Weg, den wir jetzt beschritten haben, also jeder, der sich vor Weihnachten ein Päckchen ähm, hat zuschicken lassen oder seinen Liebsten ein Päckchen zukommen lassen wollte, jeder Dritte hat gemerkt, es kommt nicht pünktlich. Das liegt ja nicht daran, dass DHL und andere, Hermes und Co. Äh, nicht laufen wollten oder nicht äh, funktioniert haben, sondern es waren einfach zu viele. Ja. Das heißt, im Umkehrschluss, immer mehr Leute bestellen immer mehr online und immer mehr Leute geben immer mehr Daten- und Zahlungswege preis. Und diesen Trend aufzuheben, ist sehr schwierig, weil nämlich gleichzeitig der Einzelhandel, ich sag mal, an vielen Stellen eingeht und ja. nicht mehr alles vorrätig hält. Das heißt, du kannst, die Alternative gibt es gar nicht mehr. Du kannst nicht mehr einfach losgehen und sagen, ich gehe mal in die Innenstadt und kaufe mir eine Hose. Kannst du noch machen, ist schon klar. Aber ähm, es ist auf der anderen Seite viel einfacher. Ja.
1: Und ich glaube auch, so dass geht die
0: es immer weiter. Das ist das. Also ich, wie gesagt, ich, ich teile auch das, was ich durch diese Sendung gelernt habe, tatsächlich ist, ich teile die Sorge davor, dass Daten dann in falsche Hände geraten und ich damit fertig gemacht werde oder bombardiert werde mit irgendeiner Werbung, die ich nicht haben will oder meine Familie maltretiert wird, ich erpressbar werde, meine wow. Daten zu Zahlungen benutzt werden, die ich gar nicht ähm, losgetreten habe und so weiter. Also das sehe ich alles. Auf der anderen Seite, es fehlt mir die Fantasie, mir vorzustellen, das zurückzudrehen.
1: Ja, ich habe da tatsächlich also dieses dieses äh, Daten Datensammeln von irgendwelchen Online-Händlern und so, das, das sehe ich gar nicht so problematisch. Was ich halt viel problematischer finde, ist, wie diese Daten in Händen eines nicht wohlwollenden Staates oder ja. einer nicht wohlwollenden Behörde missbraucht werden können, indem Schlüsse äh, über meine Person gezogen werden, die mit meiner Person gar nichts zu tun haben, weil diese Daten natürlich auch nur Fragmente sind. Ähm, also ich traue einfach der Stabilität unseres äh, freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates nicht hinreichend, um ihm das alles über mich über ihn, ihn das alles über mich wissen zu lassen, was er jetzt schon über mich weiß. Das ist das, was mir so ein bisschen Sorge macht. Und ich glaube, dass wir erst anfangen äh, werden umzudenken, wenn tatsächlich etwas passiert. Das Problem ist, wenn etwas passiert, passiert das auf einer so großen Skala, äh, dann passiert es wahrscheinlich allen oder den meisten und dann sind wir überhaupt nicht mehr in der Lage uns zu wehren. Also wenn 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 die Bundesrepublik Deutschland ein totalitärer Staat wird und der, der diese Daten missbraucht, dann sind wir alle gar nicht mehr in der Lage, uns gegen diesen totalitären Staat zur Wehr zu setzen, weil dann ist es zu spät. Das ist so ein bisschen diese Sorge, die ich da habe. Ja.
0: Zumal es äh, muss gar nicht ein totalitärer Staat sein. Es kann ja auch schleichend passieren, ja. Ja? dass du einfach es gar nicht mitbekommst, äh, dass du aber schon längst der gläserne Mensch bist.
1: Ja, und dass, die Chinesen, die fangen ja gerade damit an. ne Also die vergeben ja, ja Sozialpunkte.
0: Wie auch immer. Also dass du einfach so äh, da hineinschlitterst sozusagen. Ja. Und da ist, wie gesagt, der der die Datenschutzbeauftragte hat gesagt, nein, äh, also unbewusst tun wir das nicht. Also wir sind sehr sensibel. Und äh, ich, ich bin nach dieser Sendung sensibler als vorher, deutlich. Und ich hoffe, dass die, die das hören, auch deutlich sensibler sind, indem ich möglicherweise tatsächlich bestimmte Dinge jetzt nicht mehr tue, indem ich einfach darauf verzichte, mit dem Smartphone die ganze Zeit durch die Gegend zu rennen immer sozusagen eine Spur zu hinterlassen, wo ich gerade bin. Also all das versuche ich tatsächlich einzuschränken, indem ich gar kein Smartphone habe.
1: Ähm, Ach, wie rückständig. Ey.
0: Ja, ich bin ein total rückständiger Typ, aber telefonieren kann ich trotzdem und mehr brauche ich ja auch gar nicht. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber ich, ich, wie gesagt, wenn das so weitergeht und wenn wir den Vorteil, den äh, das Netz uns bietet und die digitale Welt uns bietet, das ist ja zweifellos ein großer Vorteil äh, und eine tolle Sache, das muss man ja auch mal sagen, ähm, dann, wenn wir das nicht einschränken, dann weiß ich nicht, wie wir das in irgendeiner Form noch ähm, zurückdrehen wollen.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 21. Januar 2018, denn da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.